0: Hola, bienvenidos al podcast de Julián el Científico. Hoy, en este cuarto capítulo, tenemos a dos invitadas especiales, las cuales nos van a hablar de la vacuna, eh, qué es, por qué es tan importante y absolutamente todos sus componentes. Eh, como principio, Mariana, eh, cuéntanos, ¿qué es la vacuna o qué es una vacuna?
1: Y Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, creo que es muy importante tocar estos temas eh, porque actualmente debido a la pandemia y todo este tema pues hay mucha desinformación y todo el mundo quiere saber realmente qué son las vacunas, qué contienen y pues es muy importante comenzar por el qué es. Eh, bueno, las vacunas sencillamente son medicamentos biológicos creados a partir de microorganismos eh, inactivos o atenuados que serán explicados pues más adelante. Eh, al mismo tiempo eh, se hacen con el objetivo de generar inmunidad o proteger a un cuerpo de esos mismos microorganismos dañinos de los que fueron creados, sean tumores, bacterias, virus eh, precisamente ese modus operandi se enfoca en generar una clase de sustancia que utilice esos mismos eh, organismos dañinos para lograr crear en el cuerpo del paciente un sistema de adaptación a una cantidad mínima del virus y entienda cómo debe protegerse eh, el cuerpo mismo en un futuro cuando enfrente al verdadero problema pues en toda su magnitud, eh, siendo así podemos entender que las vacunas eh, son una de las mejores creaciones que ha tenido la ciencia y la humanidad para el buen desarrollo de la medicina y pues claramente eh, la salud humana el origen y descubrimiento de la vacuna fue por allá en el 1000 después de Cristo, eh, ya que en China existían métodos eh, similares al trabajo de una vacuna. Oficialmente se le atribuye al doctor europeo Edward Jenner en los años 1700. Eh, la historia pues, de su más grande invención se desarrolló al darse cuenta de que las mujeres eh, que ordeñaban vacas en este entonces eh, se contagiaban de viruela vacuna, eh, pero eran inmunes eh, a la viruela común. Eh, debido a esto, continuó con sus eh, investigaciones y pues sus estudios, los cuales daban resultados exitosos y eh, en el año 1796 un niño logró quedar inmune frente a la viruela.
2: Bueno, eh, un gusto para todos los que nos están escuchando y también agradeciendo la invitación. Eh, ahora hablaremos de las fases de la vacuna. Muchos pensarán que tal vez solo es este estudio, esta prueba en una persona y de ahí ya sale. Pues no, no es así. La mayoría de las vacunas se desarrollan y generan por medio de cinco fases para garantizar que su uso sea seguro y eficiente con su objetivo. Estas cinco etapas son... La fase preclínica, eh, que es la primera fase en la que se generan los resultados experimentales sobre la eficacia para la producción de la respuesta inmunológica y tolerancia con un postulante o modelo animal. Estos varían ya que algunas veces pueden tratarse de cultivos de tejidos o células o en otras ya que las conocemos son pruebas directamente realizadas en ratones o monos. En la primera fase encontramos que ya se da luz verde para comenzar con pruebas experimentales, pequeño grupo de seres humanos, eh, de hecho ni siquiera supera el número de 100 personas, con el propósito de esta eh, fase 1, de empezar a evaluar la seguridad de esta sustancia y los efectos que puede generar en ellos, eh, en los humanos. Además, declaro eh, ir como revisando esa inmunogenicidad. Eh, en la segunda fase encontramos que ya se puede como, eh, bueno, claramente después de haber como cumplido con todos los requerimientos de la fase 1 eh, En esta nueva, en la segunda, ya se presentan como más candidatos, más humanos, se, se necesitan de estos eh, aproximadamente una cantidad de 200 a 500 para seguir a, eh, con los exámenes y continuar determinando la eficacia de la vacuna. Además, en esta fase entran como otros objetivos de estudiar la, a la candidata en términos de cuántas serán las dosis necesarias y pues de pronto ya ir determinando, eh, proponiéndolas y el método de administración que se realizará en un futuro. En la tercera fase eh, ya entran más temas de seguridad y se sigue con eficacia, digamos que acá ya se están terminando y puliendo como esas evaluaciones. Y por eso la cantidad de los voluntarios en los estudios multicéntricos controlados aumentarán, aunque eh, contarán con la interesante diferencia de proporcionar pruebas aleatorias que hasta involucran la vacuna experimental contra placebos. Para quienes nos estén escuchando y no Entiendan muy bien eh, qué significa esta palabra. Los placebos eh, son sustancias que no tienen alguna acción curativa o al menos no para el ensayo clínico específico, digamos, que es de esta vacuna en específica, solo contiene eh, dentro de estos productos inertes sin principios activos, pero aún así produce un efecto terapéutico que habrá hará aparecer al paciente que eh, si es de alguna manera efectivo, si está causando algo. Y en la última fase, en la cuarta, eh, por fin se da la aprobación o no de la vacuna y en qué países estará permitida. Así que ya acá se empieza a trabajar en el mundo, ya, ya sale al público. Así que se le considera como la prueba definitiva de efectividad a la que claramente, pues, por protocolo, o se le sigue observando, controlando, verificando que pues todo siga como se planeó.
0: Bueno, y amplificando un poco lo que dice Mariana y Ana, eh, pues voy a hablar de los aspectos biológicos, químicos y físicos de la vacuna, los cuales son también un aspecto muy importante en torno a muchas dudas que las personas conllevan y pues se pueden tener en algunas ocasiones. Eh, bueno, en un aspecto biológico, como decía Mariana, eh, las vacunas constituyen el método más eficaz para disminuir la morbilidad de las enfermedades infecciosas, mejorar la salud de las personas y obviamente como objetivo principal aumentar la esperanza de vida. Eh, en un concepto general, están constituidas por gérmenes enteros, vivos o muertos, o por fracciones de estos, pero sin su capacidad patógena o con la misma amortiguada. Eh, siendo su objetivo estimular a la inmunidad para que se creen mecanismos defensivos ante un posible contacto de nuestro organismo con el germen salvaje. Eh, otro concepto que debo destacar es el concepto de la inmunidad adaptativa, la cual se define porque las células llamadas presentadoras de antígenos, entre las que se encuentran los macrófagos y las células dendríticas, fagocitan a los gérmenes y además de poder destruirlos, da información a los linfocitos T. Hay dos tipos de linfocitos T: los CD4+, y los CD8+. Eh, bueno, los CD4+, se dividen a su vez en TH1, que intervienen en la activación de macrófagos y de la actividad inflamatoria en la defensa de antígenos intracelulares. TH2, que intervienen en la estimulación de los linfocitos B, conductores de inmunoglobinas o anticuerpos. Eh, TH17, que intervienen en la eliminación de antígenos extracelulares. Eh, una parte de estos ayudará a la eliminación al germen y otra se transformará en células de memoria, eh, y por último los CD8+, CD8+ se convierten en células citox, tóxicas con poder para destruir los gérmenes, eh, y también se pueden con, construir en, o se pueden transformar en células de memoria eh, bueno, englobando todo lo principal y para explicar qué es una célula de memoria eh, la célula de memoria en un segundo contacto es toda la reacción es, o se consist consiste en toda la reacción del sistema inmunológico para que pueda ser más rápida, más intensa y específica. Estas células constituyen la base para entender el funcionamiento de la vacuna. Eh, en torno a los componentes de, de, que contienen la mayoría de las vacunas, eh, eh, se pueden encontrar los disolventes, que en las lifilizadas li 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 se necesita líquido para disolverlas, que puede ser agua, solución salina o líquidos complejos. Conservantes como el fenol-2. Fenoxietanol, tiomersal eh, y obviamente esto es para aumentar el tiempo de validez de la vacuna. Estabilizadores como la gelatina, así suena un poco curioso, para mantener la estabilidad de los distintos componentes de la vacuna frente a la temperatura, luz y así poder mantener su eficacia. Eh, antibióticos, eh, uno de estos o el que es más utilizado es la neumicina y se utiliza en algunas vacunas como la triple vírica, eh, o la de la gripe entre otras eh, los residuos son productos de los que pueden quedar trazas a lo largo de la fabricación, eh, de estos se pueden destacar eh, los agentes inactivantes forma el de el y pues estos re residuos celulares como las proteínas de huevo las levaduras, los antibióticos eh, entre otras cosas y como último punto, eh, ayudantes adju son sustancias que aumentan la respuesta inmunitaria de los antígenos, sino los más conocidos los derivados del aluminio como el hidróxido y el fosfato de aluminio. Eh, en torno a unos aspectos más físicos, en torno a la conservación, eh, la temperatura y demás que se debe tener una vacuna, eh, el mantenimiento de la cadena de frío durante todo el proceso de transporte, conservación, manipulación y almacenamiento es fundamental para asegurar el éxito de la vacunación. Eh, estos, o por decirlo así, las vacunas son medicamentos biológicos termosensibles y fotolábiles que pueden verse degradados por el frío, el calor, la luz y esto puede ocasionar una pérdida en su capacidad de inmunizante. Eh, esta pérdida es acumulativa e irreversible y se incrementa con el tiempo de exposición. La temperatura ideal de conservación de las vacunas eh, debe estar entre más 2 grados centígrados y más 8 grados centígrados. Eh, se almacenan las vacunas más sensibles al calor, que son las termolábiles, en la zona más fría y las vacunas vivas en la zona menos fría. Aquellas que pierden su actividad a temperaturas inferiores a cero grados, vacunas absorbidas, la, estas eh, vacunas se almacenarán según su frecuencia de uso y su fecha de caducidad. Eh, ahora, eh, científica Ana, cuéntanos... En un aspecto más microbiológico eh, y más biotecnológico, ¿cómo se podría desarrollar la, oh, las vacunas?
2: Bueno, eh, hablando de microbiología, pues antes me gustaría dejar claro que es la ciencia que estudia los microorganismos, eh, bacterias, hongos, protistas y parásitos y otros agentes como virus, eh, viroides y priones. Eh, desde ahí ya podemos, para como relacionarlo con las vacunas, de hecho es muy claro eh, como la relación que, que tiene, porque de hecho esta es la simple función que tienen, bueno, la mayoría de vacunas, las más usuales, ya que eh, últimamente, eh, estos últimos años, se han desarrollado otro tipo de vacunas que se comentarán más adelante. Eh, pero pues en general digamos que hacia la microbiología es a lo que apunta eh, el objetivo de la vacuna, ya que es hacia estos organismos eh, más exactamente a las bacterias o virus es aquellos a los que la vacuna quiere llegar a aparecerse para lograr combatirlos eh, esto se logra mediante eh, la creación pues claramente de la vacuna y una cantidad agregada de una pequeña pero segura eh, pues sustancia del virus o bacteria a la que se quiere eh, combatir. Eh, pero ustedes se preguntarán qué pasa acá, porque eso ayuda si es el mismo virus que entrará al cuerpo. Eh, bueno, posteriormente, eh, al organismo que entre, eh, más exactamente su sistema inmunitario, inmunitario eh, Aprenderá a reconocer y a crear sus propias técnicas de defensa, más conocidos como anticuerpos. Los empezará a desarrollar por sí mismos. No es necesario que la vacuna entre y haga como sus mismas técnicas de defensa, sino eh, ayudará a que el cuerpo los desarrolle para que estos ataquen al virus o bacterias si es que llega a entrar al organismo de la persona que fue vacunada, eh, dejando como resultado una buena inmunidad para... Bueno, y eso es una palabra como muy 100% de que no le va a pasar nada, así que es difícil como asegurarlo, pero sí eh, se puede saber que sal, saldrá con eh, afectaciones más leves de las que podría salir un que no tiene la vacuna, en un caso de que una persona se llegue a contagiar, por ejemplo, hablando del eh, coronavirus. Y así, mediante esto, es que también podemos explicar la clasificación de estas dos, estos dos tipos de vacunas en temas eh, microbiológicos. Las víricas y las bacterianas, que pues, son fácil como de, de distinguir por el nombre. Las víricas se refieren a la creación de vacunas eh, por, de que parten desde los virus y eh, aquellas bacterianas son las que parten desde las bacterias. Eh, al mismo tiempo, estas dos, eh, estos dos tipos de vacunas se van eh, a otros dos grupos, no tiene que ver si, si vienen de bacterias o de virus. Eh, estas se categorizan también en otros dos grupos, que son las vacunas vivas, atenadas, o las vacunas muertas, o también llamadas inactivas. Las vacunas vivas están compuestas por microorganismos que pueden replicarse en un individuo o pueden infectar células y actuar como inmunógeno sin causar una enfermedad natural. Las vacunas vivas suelen producir inmunidad humoral y celular. Algunas vacunas vivas se acercan al concepto de vacuna ideal porque pueden producir una protección duradera de no más con una o dos dosis eh, y presentar eh, pocos efectos secundarios. Pero eh, las vacunas muertas o inactivas, eh, acá no hay una mejor o menor, simplemente están esos dos tipos, eh, eh, se caracterizan por no replicarse, a diferencia de las vivas, en lo absoluto, debido pues, a que estos patógenos están muertos, eh, lo que hace que tampoco se puedan revertir eh, para que sean más virulentas o capaces de provocar enfermedad. Eh, a diferencia de las vacunas vivas, se consideran más seguras y más fácil la eh, fabricación, pero son menos inmunógenas. Eh, y bueno, me gustaría agregar acá, pues me, me atrevo a hacerlo, eh, un poquito sobre aspectos biotecnológicos que tienen relación pues, con las vacunas. Antes, digamos que dejarles acá como para que lo piensen, la biotecnología es algo como muy importante dentro de la ciencia, dentro de los avances, ya que representa pues de hecho esa misma oportunidad para crear una nueva generación, para avanzar, para progresar. En este caso, eh, en términos de vacunas con mayor seguridad biológica y a niveles de respuesta, garantizar eh, un sistema inmunológico más eficaz, eh, optimizando claramente su manejo, aplicación, fabricación, protección y de igual manera eh, todas las, como las nuevas formas eh, que pueden venir las próximas vacunas. Eh, un producto biológico que ha revolucionado con todos los aportes de bi la bi biotecnología son las vacunas. Los científicos o pues sujetos, personajes que hace un tiempo aportaron y pues personajes que continuaban aportando elementos fundamentales hoy pueden dar eh, como garantizado, como co eh, hechos que voy a contar a continuación que son como de pronto cosas que eran eh, inimaginables anteriormente. Eh, por si no saben, eh, las personas que nos escuchan, eh, en el tema del de COVID-19 se crearon pues dos vacunas, eh, bueno, entre las muchas que se crearon, dos, eh, más exactamente Pfizer y Moderna, son vacunas eh, que no funcionan de la misma manera en la que hemos explicado que las vacunas funcionan, o oh, bueno, como la manera más común, o la antigua, en la que se venía con la presentación de la vacuna, aquella de inyectar el germen eh, atenuado o inactivo en nuestro organismo. La realidad es que estas dos son de las primeras en el público que utilizan la tecnología del ARN mensajero, también conocido como ARNM. Eh, se dice las primeras porque aunque esta tecnología ya lleva siendo estudiada y preparada por décadas, como pues todo en la ciencia tiene su tiempo, eh está entre nosotros desde hace, es muy reciente, muy, muy, muy reciente, pero igual ya, ya tiene su tiempo ahí preparándose. Eh, esta nueva forma de desarrollo de vacunas consiste en crear un en un laboratorio un ARN mensajero que tendrá la capacidad de llegar a nuestras células y enseñarle a ese mecanismo celular la proteína o una pequeña porción de esta, la proteína que se necesite para combatir al virus o bacteria cualquiera, pues que, que sea especial para ese Um, en el caso del coronavirus, eh, se estaría hablando de la proteína, pues claro, para que lo entiendan, en otras palabras, eh, esta forma de vacuna tratará eh, de tener una proteína que actúe como una respuesta inmunitaria en nuestro organismo por si el virus se atreva a entrar y cuando este proceso finalice correctamente nuestras mismas células eliminarán el RNM. Eh, pues ya, para que nuestro mismo cuerpo es el que haga el trabajo, al igual que de hecho, pues las otras vacunas. Aún así, eh, esta, eh, al igual que las otras, no aseguran que nunca una persona se contagie o salga totalmente perfecta del de virus, sino que ayudará a que se presenten situaciones eh, no tan graves como si pueden ser sin la vacuna debido a este mal.
0: Muchas gracias por eso, Sana. Pero eh, hay otra cosa que también es esencial a nivel de las vacunas y es el término de la bioética y también los aspectos socioambientales que son eh, partes o puntos que influyen mucho en la decisión de una persona a la hora de aplicársela o a la decisión a, en torno a la decisión de muchos países al obtener esta vacuna. Eh, pues para eso también está la científica Mariana que nos va a explicar acerca de este tema.
1: Eh, bueno, como yo lo mencionaba en un principio, eh, creo que para nadie es un secreto toda la información y las especulaciones que conlleva pues, la circulación y la aplicación de una vacuna. Más en casos pues, tan caóticos como el que aún vivimos con el COVID-19. COVID eh, creo que constantemente se duda sobre la procedencia de las vacunas y cómo fueron diseñadas. A pesar de toda la información que ya dieron eh, Julián y Ana pues, anteriormente, la gente fatalista intuye problemas que ésta le podría generar, entonces pues hemos observado cómo se está difundiendo información contra las vacunas. Es increíble ver cómo están surgiendo los llamados grupos de selección de vacunas de Texas en países como Estados Unidos. Eh, en parte debido a la legislación local sobre la naturaleza obligatoria de las vacunas o la Vaccination Freedom Alliance, eh, que no debe ser engañosa porque ninguno de ellos son obligatorios de hecho. Eh, los medios de comunicación difunden información engañosa con dudosa credibilidad y se dirigen a determinadas campañas de vacunas eh, dirigidas por profesionales médicos, sin tener en cuenta que, eh, lo que voy a decir es eh, directamente eh, citado de la OMS, Todas las vacunas autorizadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las distintas fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas con regularidad tras su comercialización, como nos lo comentaba eh, Ana. Además, los científicos hacen un seguimiento constante de la información procedente de diversas fuentes en búsqueda de indicios de que causen efectos adversos. Es mucho más probable padecer lesiones graves por una enfermedad prevenible mediante vacunación que por una vacuna. Muchas enfermedades prevenibles mediante vacunación nos pueden matar. Los beneficios de la vacunación superan con creces los riesgos a los que exponen y sin vacunas habría muchos más casos de enfermedades y de defunciones. Esta es la Organización Mundial de la Salud, como ya lo había dicho. Eh, asimismo, en cada país hay instituciones que reglamentan y reconfirman el uso de las vacunas en sus países. El esquema de vacunación de Colombia está avalado por la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Infectología, entre otras. Los riesgos de contraer una enfermedad grave por no administrar la vacuna son mucho mayores que el riesgo de que la vacuna produzca una reacción grave. De ser cierta esta información, un tanto especulativa y evidentemente conspiranoica, al menos una de las dependencias que acaba de mencionar, que regulan todo el proceso de vacunación, se daría por enterada de la situación y los primeros humanos en ser tratados con el biológico hubieran tenido comportamientos de los que tanto se habla. Eh, por último, pues es claro que estas disputas relacionadas con la ética no deben evitarse porque pues no está prohibido, pero sí deben refutarse con información clara y de fuentes como son eh, la Organización Mundial de la Salud y las diferentes instituciones regulativas en todos los países que están avaladas mundialmente. Pues creo que ya eso sería todo, muchísimas gracias eh, a todos los oyentes por escucharnos y esperamos que realmente apliquen esta información y que la tienen que también asustar para eh, llegar a un campo mucho más amplio e informar a todos con
0: la verdad. Eh, sí, como decía Mariana, reitero los agradecimientos a ustedes y a nuestras dos invitadas que hoy nos han dado eh, muchos conceptos para aplicar el día a día. Y recuerden que muchas veces los escenarios que se pueden armar, que pueden ser un poco fatalistas, no son el fin del mundo, eh, sino que las vacunas a veces son necesarias para un desarrollo en la sociedad y entre muchos otros aspectos. Eh, bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en otro capítulo de nuestro podcast. Julián, el científico. Adiós.